1: Och en efter en så säljer de vätskan.
2: Oh my god.
1: Nej men det här är så djupt siktigt. Mm. Men det är ingenting det är ingenting händer. Ingenting händer. De har Aha. druckit vätskan. Ingenting händer. Det visar sig att allt har varit ett test. Han alltså... ah!
2: han är sjuk i huvudet. Vad i helvete? Välkomna till podden SOS med mig Evelina Och mig Victoria En podd där vi kommer snacka om sjuka katastrofer och olyckor som har hänt
1: eh, vid hela världen Ja, precis. Alltså vi snackar ju om det här ganska mycket när vi umgås mm. ändå Fritt eh, Ja, vad bra eh, Och sen så bestämde vi oss helt enkelt för att eh, spela in våra snack Om det finns någon annan där ute som också tycker att sånt här
2: är kul
0: mm.
2: Ja, men eh, vi... Landade precis här, i studion. Hur mår du? Hur är läget? Vi har knappt hunnit säga hej. Nej, men jag vet. Jag är liksom inte...
1: <laughs> Det här är, också så Det är så konstigt att sitta bakom micken för första gången på länge. Verkligen. Nej, men jag mår bra. Alltså jag, jag vaknade liksom pirrig. I morse men, men också gränslöst tidigt Alltså klockan fem <skratt> Men gud jag också <skratt> <skratt> Nej, <vad sjukt. skratt> Nej men jag vaknade klockan fem Och så jag bara, okay. Och sen det... blev det kallbad Nej men alltså <skratt> nästa. Jag gick till gymmet, absolut um, Och så var jag där och tänkte På vår första inspelning av SOS mm. Och då började tankarna drifta till Konceptet SOS Vet du vad det, vad det står för? Var det kommer ifrån?
2: Nej Alltså SOS. Men gud, det har jag aldrig tänkt på. Det är ju bara ett så, alltså, begrepp som finns. Ja,
1: exakt, exakt. Nej, men det är ju eh, morsekod. Alltså, ja, ja, ja! Tre ja. korta, tre långa. tre, långa, tre, tre korta, korta.
2: Mm, Just det, det har man sett i skräckfilm. Ja,
1: i skräckfilm. Som yep. du kollar på, som jag inte kollar på. <laughs> um, nej, men, och, och sen så var det väl typ... Eh, vad heter de? Sailors. Alltså sjömän. Ah. Som um, gjorde om liksom, de här bokstäverna till Save Our ship eller liksom att det skulle betyda uh. Save Our Ship eller Save Our Souls. Nej, oh. jag, vet inte, jag vet inte vem vi är i den situationen. Är vi liksom själarräddarna eller de som behöver räddas? Det vet jag inte. Men, äm... Time tell. <laughs> Time tell. Men också så tänkte jag på hur många otroligt många låtar det finns äm, som heter S.O.S. Alltså det finns en uppsjö. Sending you an S.O.S. <här> nu <Nej, men> alltså, <här> låt mig lista. Det, det finns då, Rihannas S.O.S. Ah, okay. oh banger. Mm, mm. Ah. Sen har vi ABBA. Okay. Ah, mm. Sen har vi ABBA igen fast Meryl Streep och ah, ja, ja, Pierce ja. Brosnan version. Exakt, Sen har vi Jonas Brothers. Sen har vi hela Sidas nya album som bara
2: heter S.O.S. Vad var det jag skänkte på? Var det typ så? Idol Ola eller någonting? Jag tror det
1: jag vet Ah, det var en throwback Det var en throwback Sen hade jag en tanke också Att det finns också en uppsjö av eh, maktgalna män Som har feeling det, det finns det många av Men det ska jag prata mer om sen eh, Jag tänkte att Uff, eh, Can't <laughs> fucking way Jag tänkte att du skulle få börja Ja ah, Jag har ju
2: också Något som är högst sos sitt I den här poddens Nya men härliga anda Okej, okay. ta ett djupt andetag Close your eyes Låt oss måla en scen Okej, okay, jag är redo Vi är i Boston, 1919 En vanlig onsdag i januari Det är lite så krispigt ute Fint väder, sol, härligt Klockan är strax efter tolv Och stan är ganska busy På den här tiden det är hästar, vagnar Folk som går omkring Försöker hitta något så trevligt lunchställe Som man gör Och helt plötsligt från ingenstans hörs ett doft, högt muller som dånar genom hela stan, följt av en hög knall. Och vad ingen visste då var att det här var startskottet till en tragedi på massiv skala. Men låt oss ta det från början. Under första världskriget ville man tillverka explosiva medel. Och då behövde man ett ämne som heter etanol. Etanol är ju... Det som gör en full i alkohol, men det användes alltså också i kriget i stora mängder. Och i Boston så låg ett företag som heter Purity Distilling Company. Och det här företaget gjorde etanol av en sötoftande substans som kallas för melass. Det är en mörkbrun, alltså trög vätska som ser ut som sirap. Eh, Utvinns ur sockerör eller sockerbet och det är typ sirap. Och för att kunna lagra den här snabbt växande mängden av sirap som destilleriet behövde för sin etanolproduktion byggs en ny lagertank år 1915. Håll i dig nu. Resultatet blir en 15 meter hög och 27 meter bred, alltså det är en chonk, chonky boy, 27 meter bred blå cylindrisk tank som rymmer 8. 8,7 miljoner liter Alltså den är jag kan, jag kan inte ens ta in alltså jag, Nej, men alltså, Hur mycket är det ens? Alltså... <laughs> men vad kan det vara i takhöjd här? 3 meter? Ja. Ja, den är alltså 15 meter hög Och 27 bred 8,7 miljoner... Alltså, det är, det är så stort, det är så stort. Men det är så mycket syrap som skulle få
1: plats i den här studion. Ja. Alltså... <laughs> Jag är verkligen bara den här pyttelilla. <laughs> ja. Nej, det är enorma
2: mängder vi om. I alla fall, efter första världskrigets slut- eh, lägger Purity Distilling Company inte av. Utan eftersom att etanol också används i alkohol- så fortsätter de bara Tom med produktioner. <laughs> ja, ja. Verksamheten går jättebra. Men 1919 så vet man ju att förbudstiden- kommer träda. Alltså det alkoholförbudet i USA kommer träda i kraft 1920 ett år senare. Landets politiker har bestämt sig it's happening. Så folk börjar hamstra alkohol. Ah, nej. Ja, vilket friskt, vilket leder till att Purity Distilling Company gör ännu mer etanol vilket såklart resulterar i att de behöver ännu mer melass i den här tanken. Men vadå så de bara stöttar den här
1: alkoholhamstringen. De ja ja bara gud här, ja. vi måste make our last buck. Ja nu. ja de,
2: de tjänar ju grova pengar på att folk liksom oh, alltså, på ett sätt hamstrar alkohol innan 1920. Oh wow. Ja. någonstans här bestämmer sig också det här företaget för att sirapstanken ska målas mörkbrun istället för blå som den har varit innan för att nu är jag citationstecken i luften, symboliskt matcha färgen på syrapen i tanken. Man bara, okej, okay, fine. Men en av målarna som anlitas för det här jobbet misstänker att företaget har bestämt sig för att måla om den här tanken av en annan anledning. För i tankväggen när han målar ser han nämligen små sprickor. Oh, ja, yep. Men han anmäler aldrig det här för att... Alltså, förståeligt nog så tänker han, hade det varit något farligt, så hade ju företaget självklart gjort någonting åt det här. Så han säger ingenting och bara målar över.
1: Spickor. Jag och jag mina problem i livet. Så målar över spikor då. Ja, Ja, <laughs> <laughs> oh. ah, ah, säger väl till va? Någon säger väl till om man gör fel, va? <laughs> Plus. Ah, nej, men så han
2: ser det här. Säger ingenting, målar över sprickorna och nu är tanken brun. För att få flytta oss från den här enorma tanken, en sekund. Bara ett kvarter från den här enorma tanken, enorma tanken, bor familjen Klagertsi. Det är en mamma, två bröder och en yngre syster. Storebror Martin äger... Martin äger en krog i närheten och han... Jobbar hårt där för att känna ihop nog mycket pengar för att kunna ge familjen ett bättre liv. Precis som många andra i hans kvarter. Och utanför det här lägenhetshuset där familjen till bord Är vi tillbaka i den scenen vi startade den här berättelsen med. 15 januari 1919, krispigt Boston, vinterväder. Folk
1: lunch. Ja, precis.
2: Det är hästar, det är vagnar. Otroligt. Och i bakgrunden av staden skymtar den här bruna cylindriska sirapstanken. Plötsligt hörs ett mullrande följt av en hög knall som ekar över hustaken. Ljudet får människorna på torget att titta upp. Och de vänder sig precis i tid för att se hur metallväggarna på sirapstanken- ger vika. De brunmålade plåtarna slids loss och öppnas ut åt alla håll. I ett ögonblick... Alltså det här är så fucking sjukt. I ett ögonblick står en 15 meter hög kloss av sirap kvar där tanken nyss har varit. Och bara några sekunder senare sveper en tryckvåg över staden. För att när det här spricker, alltså det trycket som har byggts upp inne i tanken som gör att metallen liksom slungas ut den tryckvågen kör nu liksom över hela stan, människor, djur fordon, byggnader slungas till marken med en enorm kraft metallplåtarna från den här tanken och annat liksom material som plockas upp av tryckvågen rusar genom luften och ett slår sönder allt i sin väg och två blockerar också människors flyktvägar där de landar Kommer du ihåg hur mycket sirap som var i tanken?
1: Ja, men det var någon miljonsiffra där. eller ja, något
2: mm, ja. 8,7 miljoner. När de här 8,7 miljonerna liter sirap som rymts i den nu spräckta tanken börjar röra sig neråt och utåt så skapas ett vakuum där den här sirapen tidigare var, där tanken stod. Så allt och alla som nyss kastas om kull av tryckvågen slits nu istället bak av vakuumet som suger in allt. Alltså det är sådana
1: otroliga krafter vi pratar om, för det här var så stort. Men gud, kan vi bara låta de här stackars människorna hitta sin lunch? Och hästarna! Nej, nej, uh, pratar yeah. inte om hästarna. Mm, yeah. mm. Men vadå, så, så först liksom kastas de till marken av, alltså inte ens vågen av faktiskt materia utan Nej, bara av trycket.
2: trycket. Ja, ja, alltså den krossar alltså, den här tryckvågen, det är inte så, ah, den krossar lite ruter, alltså byggnader.
1: Pff. Men Gud. och sen så dras de liksom tillbaka som en sorts liksom tsunami precis för där, där den här massan
2: har varit mm. är det nu ingenting vilket skapar ett vakuum alltså ett baksug. Just det för det är så sjukt. Ja, mycket. för det är så sjukt mycket. Exakt. Ja, och du vet han Martin Clogarty som vi pratade om tidigare. Martin, my bad. Yeah. Exakt. Eftersom han jobbar på den här krogen på kvällarna så sover han på dagarna. Så när det här händer utanför, bara ett kvarter bort, ligger han och sover i sin säng. Mm. Men donet är så högt att det väcker honom. Och sen direkt börjar han höra något konstigt superhögt knak. Lägenhetshuset där han och hans familj bor börjar knaka underifrån från husgrunden- Sen börjar hela huset skaka våldsamt. Alltså, förstår du den skräcken? Man har precis vaknat och hela ens hus liksom vibrerar.
1: I like Vi går och sova igen. Jag vill sova. Ja, precis. Nej, man, blir, man
2: blir fucking klarvaken på en sekund. Allt rasar. Alltså, från hyllor, porslin krossas, möbler välts. Och de här sköra väggarna på det här stackars huset skakar av tryckvågens vibrationer. Men den här första tryckvågen är bara början på den här katastrofen. För bara några sekunder efter att tanken har spruckit börjar ju den här väggen av sirap att röra sig.
1: Och vad pratar vi för liksom konsistens? För du sa ju att den liksom stod upp i mm, några sekunder.
2: Exakt. Alltså, de har haft ganska milt vinterväder i Boston. Och tanken bara några dagar tidigare har blivit påfylld med ny varm sirap. Så den här sega vätskan är mer lättflytande än vanligt. När plåten trycks ut och liksom exploderar bort från den här sirapen. Så liksom står den där en vägg av sirap. Alltså någon sekund. Och sen så rusar den här bruna tunga vätskan ut. Och rör sig i sjuka 56 km i timmen. Det är alltså en hastighet som enkelt kan vara dödlig redan vid kollision.
1: Mm, ja. ja det är ju... Just det, kul att bli påkörd av som. Mm. Sån...
2: Ja, så den här vågen, åtta meter hög och 12 000 ton tung. <laughs> ja Den slukar alltid sin väg. Alltså den krossar hus, den dränker hela bostadsområden. Den flyter ut i alla gränder, alla smågator, över torg, in i trädgårdar. Och människor flyr såklart i panik. Men många hinner inte iväg- utan de slår som kull och drunknar i sirapen. Eller så kvävs de av vågen- även om de lyckas ta sig ur den. För sirapen täpper igen alla luftvägar.
1: Nej. Oh. nej så för de som nej,
2: lyckas nej. resa sig upp igen- och inte fastnar in i själva vågen- så går sirapen ofta inte att torka bort ändå- så de kvävs av den här tröga sirapen som fastnar i deras näsa och mun. Nej, oh, jag, alltså åh oh, jag får jag får rysningar oh, ja, alltså, det med. är så hemskt. Oh. Ja. För, alltså en så sjuk klaustrofobisk mm. känsla. Ja. Och det här huset då, som familjen klagar till bor i, det rycks med i det här vakuumet som bildas. Kraften är så stark att huset dras loss från sin grund och det var de här våldsamma skakningarna som mm. Martin kände när han vaknade. Och sen när den här sirapsvågen kommer så släpar den med sig huset. Så huset åker liksom på den här vågen av sirap och slår våldsamt in i en järnvägsbro och slås sig spillror. Så allt som finns kvar är liksom en hög med trä. Och Martin som precis hade vaknat när det här händer, han slår i huvudet och tappar medvetandet. När han vaknar igen är han kall, klibbig och täckt av bråte och plankor som ligger på honom han lyckas till slut komma ut och börjar vada genom trög djup sirap för att försöka hitta sin familj mm. ja, eh, han ser en liten hand sticka upp från under sirapen ja. men han, det, den handen det är hans systers hand och han lyckas dra upp henne på en liten flotte som han har gjort av en del av en säng så de har varandra och tillsammans så letar de efter deras mamma och bror men de hittar dem inte och till slut så måste de alltså Martin och lilla systern ta sig ut från det krossade huset mm. senare hittas resten av deras familj deras bror är skrämd och traumatiserad men vid liv och deras mamma hittas tyvärr död.
1: Mm.
2: och allt det här händer på bara några minuter. Alltså, oh. Ja mm. efter fem är minuter är tanken tom. Och flera kvarter i Boston är täckta med kladdig sirap. Nu kommer ju folk ut för att försöka hjälpa till. Marinkåren kommer, polis, sjuksköterskor, brandmän. Och de tänker säkert att det är värsta redan är över. Men nu när kvällen närmar sig så sjunker också temperaturerna Nej, skiten börjar stelna. Exakt. Sirapen börjar stelna. Så de som tidigare hamnat inne under sirapen och kämpar för att ta sig loss känner istället hur sirapen stelnar helt och det blir omöjligt att röra sig. Flera kvävs till döds under den här förhårdnade massan för att de inte kan ta sig ut ur den. Att sirapen stelnar innebär också såklart problem för räddningspersonalen. Den håller bråte som hamnat över skadade människor och människorna själva i ett järngrepp. Och ju mer den stenar desto mörkare blir den. Så räddningsarbetarna ser inte igenom den. Och människorna som behöver hjälp, som de kanske liksom hade kunnat få ut innan de stenar helt- de fastnar djupt där nere under den nu kolsvarta ytan- för ingen kan se vart de är någonstans. Nej. Oh, Gud. Alltså det, det, är så, ja, det är så vidrigt. När den här vågen då har lagt sig och sirapen har stelnat- så ser man den totala förödelsen. Torget som för bara några minuter sedan- varit fullt av liv... Alltså det, gud, jag skrattar inte för att det är kul. Jag skrattar för att det är sinnessjukt att- för några minuter sedan- så var det fullt av liv. Hästar, vagnar, folk, lunch, bla bla. Och nu är det täckt av kladd, bilar, bråte och kroppar. Hela byggnader har svepts med i vågen- den lokala brandstationen har helt kollapsat. Och i den mörka, kletiga sörjan på marken ligger massor av döda människor och djur. Totalt dör 21 människor i den här sirapsvågen och 150 till skadas. Människorna i stan förlorar både anhöriga och sina hem. Och Martin, han hittade ju sin syster. Och sen så hittades också deras bror. Men deras bror var djupt traumatiserad och... Elva månader efter olyckan dör han på ett mentalsjukhus. Martin och systern är övertygade om att hans död beror på det trauma som den här olyckan orsakade. Och såklart så tar företaget som drev distilleriet inget som helst ansvar. Mm. Utan, alltså, det här är, lyssna på det här. De börjar skilja ifrån sig på att de har blivit saboterade av anarkister. Yeah. Nej, men alltså Det är så fucking orimligt. Åh, oh, vad rimligt. Nej, ja, Det är så dumt. Det visar sig dock att tanken har varit felbyggd från början. Plåten som användes var för tunn. Och den hade börjat spricka precis som målaren misstänkte. Vilket företaget visste! De visste det här. Men istället för att göra något åt saken så målade man den brun så att inte sprickor där det läckte sirap skulle synas lika tydligt. Nej, men vi får inte heller glömma att Va det skulle... Vad bra! Det skulle också matcha insidan. Ja, ja, Det färgen. var ju det de det tänkte. Det symboliskt Nej, men, matcha mm, sirapen. Ja, Åh. precis. De, de, det var det de sa, men det, det egentligen betydde var att det skulle täcka sprickor de visste fanns. För att det är en mörkare färg så sirapen inte skulle synas.
1: Alltså, någonting säger mig att det här är liksom... Vårt första så Ivo Company som vi stöter på i liksom, alla de här berättelserna som vi kommer ta oss igenom. Det <skratt> ja, känns som att det finns vårt första men inte sista
2: Nej. kan jag säga. Nej. Invånarna i stan stämmer ju såklart skiten ur det här företaget. Och tre år efter olyckan betalar företaget en summa som motsvarar ungefär 9 miljoner amerikanska dollar i skadestånd. I svensk valuta är det nu ungefär 94 miljoner kronor. Av den summan betalas ungefär... 900 000 kronor per dödsoffer ut till de anhöriga. Men kostnaden för att reparera skadorna på staden- var 11 gånger så stor som skadeståndet. Den notan uppgick till totalt 86 miljarder svenska kronor. Mm. Men det är såklart ingenting i jämförelse med all den sorg- som det här haveriet orsakade. Så, där hade vi en berättelse om 8,7 miljoner liter syrap. Inte det första man tänker på när man tänker på katastrofer kanske,
0: men det här är en av de sjukaste jag vet. In the market for investment worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer.
1: Ja, wow. Alltså, ja, sirap är ju ett så trevligt koncept annars. Jag tänker på pannkakor. Ja, det är ju
2: inte, det är inte så klassiskt hotfullt som typ så vulkan. Nej, exakt.
1: Mm. Jag känner att det var företaget som var de ondisarna här egentligen. Ja, men
2: verkligen. Ja, men gud, det var inte sirapen. <laughs> sirapen har blivit ond. Ja. Nej, men det är så sjukt att någonting så alldagligt som sirap kan orsaka sån massiv förstörelse. Mm. Du, du snackade någonting om en karismatisk
1: galen kar tidigare.
2: <laughs> alltså, Jag är
1: väldigt nyfiken. Vilken av dem? Alltså det finns så många. Jim ska jag berätta om idag. Det är kul. Om man googlar om, jag, om man bara googlar namnet Jim då kommer Jim Halpert upp. Alltså den väldigt, väldigt sötisen från The Office, Nej, USA. Men, ja. Så kär i honom. <laughs> så kär i honom. Det är honom Det vi, ska vi prata. alla. Ja, inte honom vi ska prata om idag.
2: Eh, Vad tvärt... skönt. Jag vill, inte, jag vill inte krossa min bild av att han är en gullis.
1: Nej, exakt. Nej, Vi ska prata om eh, Jim Jones. Oh, mm. Eller alltså, Det ringer en klocka. Det ringer en klocka. Vi ska egentligen inte prata så mycket om just honom. Utan snarare om ja, vad han ställde till med i eh, den sydamerikanska djungeln i november 1978. Mm. Jag bör också säga att jag tror att man ska överge alla karismatiska män i sitt liv. Alltså om man har en karismatisk chef, säg upp dig. Alltså följ inte, efter, följ inte efter de männen i ditt liv. Ja, vi får se vad du tycker efter det här avsnittet. Ja, Eller spännande. liksom efter det här lilla... Flytta i alla fall inte ut i någon djungel med dem. Du var i Boston 1919. Mm. Vi ska flytta fram lite i tiden. Vi ska mm -hmm. till 1931. Till den eh, amerikanska delstaten Indiana. 1931 föds James Jim då. James Warren Jones. Ehm, och hans uppväxt... Alltså är i princip som en... Så, whistle-stop-tår i red flags bara. Alltså, mm. Mm. hans pappa är eh, liksom en skadad war-veteran som lider liksom av en PTSD förmodligen, som alla de gjorde som mm. kom tillbaka från kriget. Hans mamma har blivit beskriven som en kvinna helt utan modersinstinkter, eh, som liksom lämnar honom ensam under långa, långa perioder. Och han har liksom ingen kärlek i sitt liv, i princip, under hela uppväxten. Mm. Um, men han har religionen. Han blir väldigt tidigt exponerad till religionen och till liksom, Bibeln. Och blir uppmuntrad att studera Bibeln och så vidare. Mm. Han eh, håller fejkbegravningar. Eller riktiga begravningar för roadkill som han samlar på. Eh, som han liksom <laughs> begraver och har små ceremonier för. Ja. Eh, men gud,
2: om det här inte hade liksom... Alltså, obviously kommer det ta en dark turn- för att mm. du pratar om det här i den här podden. Men annars hade det typ varit lite fint.
1: Ja, exakt. och alltså, som han hade blivit en sötis sen. Ja, så Han precis. kanske skulle blivit Jim Halpert, egentligen. Ja. <laughs> nej, men, eh, nej, han bör också läsa väldigt mycket- i sin uppväxt. Eh, mm. Läslistan är som följer. Adolf Hitler, Josef Stalin, Karl Marx- Mao Zedong och eh, Gandhi. Fick också följa med där på den listan. Eh, Alltså att han umgås då med de här stora...
2: På tal om karismatiska galningar. Ja, exakt. Ja.
1: 1939 då, andra världskriget börjar- Jim nu som är han är åtta bast, han blir väldigt intresserad av nazistpartiet och börjar liksom gräva i den ideologin och Hitler som person och så som åttaåring, ja och sen så mm. bara fortsätter följa partiets framgång under kriget men han är också, och det här ska vi komma ihåg han är också super into communism han är liksom lite så paradoxiskt lagd generellt, men mm. vi ska nog snarare tänka på honom som en åt det kommunistiska hållet snarare än åt det nazistiska hållet. Ja. 1950-tal då är Jim han är i 20-årsåldern ungefär. Mm. Ehm, då börjar han arbeta som en prästlärling i en kyrka i Indiana. Han blir snabbt frustrerad över att kyrkans ledning inte låter honom liksom predika och ta in alla typer av personer. För det vi måste minnas är ju att 1950-talet i USA är ju otroligt segregerat fortfarande. Mm, ehm, så att svarta och vita människor får inte delta eh, på samma villkor i kyrkan. De får liksom inte äta på samma restauranger och får inte gå på samma toaletter och sådär. Nej. Och sen då när Jones är Han är typ 24 vi är I mitten av 50-talet nu Han får nog av den här segregerade kyrkovärlden han, han är liksom trött på att behöva Skicka iväg svarta människor I dörren för mm. att just på grund av deras hudfärg Vilket också i sak låter Man bara heja Ja, ja exakt exakt. Det låter fett rimligt till en början Man har liksom mm. glömt bort de här begravda roadkillsen Man har glömt bort att han har läst Adolf Hitler som ung mm. Man tänker här är en schysst Som mm. ska hjälpa till mm. Uh, han bestämmer sig då för att bli ledare för en egen rörelse i Indianapolis i Indiana uh, och det är en massa namnbyten i början men det landar till slut i People's Temple, tydligt det är liksom för folket, allt folk
2: mm.
1: han tänker också att det här är ett perfekt space för honom att predika socialistiska och kommunistiska värderingar han vill liksom förändra världen med den här rörelsen och den drar snabbt en massa folk Jim Jones, han är ju karismatisk som vi vet, vi har lärt oss jag har faktiskt tagit med mig en bild på honom okay. jag tänker att du ska få beskriva oj, vad spännande. det är du ser okay. här har vi honom oj alltså
2: i liksom in terms av att se ikonik ut så hade det lika gärna kunnat vara Elvis, visst, visst tänker man på Elvis, Ja. Nej, men han ser ut som en han ser ut som en alltså, star från 50-talet, ja han har liksom så svart slickat hår, ja, det är så finkåla, drona, pilotglajer. Och också bara The Courage att ha en rutig kavaj och en cirkel- och sträckmönstrad <laughs> slips med någon typ av liksom mandala-mönster där i bakgrunden. Det krävs, det krävs en person med mod för att ja. ha den outfiten. Man
1: är inte rädd för att sticka ut. Nej, exakt. Han är väldigt synlig i det här communityt där han liksom håller till. Mm. Ehm, och folk tror på hans sak och vill jobba med honom för att skapa ett mer integrerat samhälle. Mm. Ehm, och den här rörelsen, alltså de gör bra grejer. Liksom. Restauranger, sjukhus och kyrkor som varit jättestrikt segregerade blir mer inkluderande. Inte såklart bara tack vare den här rörelsen. Men de är en stor del av det. Mm. Eh, och Jim Jones blir med i all sin elvishet någon sorts... Ikon, person symbol för integrationen i Indianapolis. liksom. Ja. Eh,
2: kan vi liksom sätta punkt här? Alltså, måste det hända något dåligt efter det här?
1: Nej, men jag vet. Alltså, verkligen. <laughs>
2: säga, det är klart nu. Slut. <laughs> Hej då, ses nästa vecka. <laughs> det var
1: liksom en Martin Luther King-story. Nu är vi alla medborgare kämpar här. Mm. Eh, nej, men... Eh, 1960 så gör borgmästaren i Indianapolis honom till direktör för det lokala kommissionen för mänskliga rättigheter. Okay. Som du sa innan. Rörelsen, det låter som att den startas i ett gott syfte. Mm. Men uh, it's about to take a dark turn. Okay. Vi ska göra ett hopp i tiden. Uh, på cirka 20 år. Mm. 1974, nu är Jim Jones 43 typ. Mm. Uh, han köper ett stort landområde i den sydamerikanska djungeln i Guyana. Säger man Guyana? Ja, uh, jag tror det. Guyana. Vid den här tiden så har ju liksom rörelsen funnits ja men, i cirka 20 år. Och Jim har redan flyttat huvudkontoret ett par gånger. Han har hoppat runt lite i olika delar av USA. Och till slut hamnat i eh, San Francisco. Oavsett vart Jim Jones tar vägen så följer medlemmarna med. Mm -hmm. eh, när de hamnar i San Francisco så är de cirka 3000 personer.
2: Åh oh, jävlar!
1: Och nu har han då köpt den här, det här stora landet. Vänta, land
2: vad då? Så han liksom, vid det här laget har 3 000 personer som följer med honom när han flyttar på sig?
1: Ja, alltså i princip. Det är ju folk som ansluter vid varje ställe och rörelsen växer. Liksom. Det är klart att folk är med i rörelsen även fast de kanske inte flyttar med ah. hela tiden. Men liksom, totalt så räknar man cirka 3 personer ah, i den sjukt. tiden. Mm. Och nu då så har han köpt det här landområdet i djungeln. Det är alltså 1 hektar Mark. Och han vill att det här ska bli ett kollektivjordbruk. jordbruk. Um, så att han tänker sig att rörelsen ska odla tropiska frukter, grönsaker, leva liksom... Det låter supertrevligt. Mm. Love it. Exakt. Exakt. Han döper stället till Jonestown. So appropriate. Mm. Um, jag vet inte om det här... Lite självcentröret. <laughs> Exakt. Det är så om jag skulle döpa ett ställe till så. Vicky Valley eller någonting. Oh <laughs> det tillät också guldrötter. <laughs> <Ja. laughs> um, men nu börjar Jones också bli väldigt så red flagg igen. Han börjar jobba upp en stor, stor paranoia. Han återvänder till sina läsningar av Adolf Hitler um, mm. och börjar formulera tankar om att det finns en yttre gemensam fiende. Alltså, om Hitlers yttre fiende var judarna, mm. så är Jim Jones yttre fiende den amerikanska regeringen. Och okay. vilken, vilken bättre plats då fly till än en djungel långt bort från USAs regering. Mm. 1977 flyttar Jones permanent till djungeln. Mm. Och ungefär tusen personer följer med honom. Och tänk då, det är så alltså en stor move. Att lämna hela sitt liv i ja, ja. USA för att flytta ut in the middle of nowhere.
2: Där det också inte finns något än, eller? Nej, nej,
1: nej. Utan det är
2: bara, han har köpt djungel, det är ingenting.
1: Alltså... Exakt. Alltså, i deras ögon så blir det då en flykt från... För många är fortfarande påverkade av liksom, den rasismen som finns i mm, USA. Och de är liksom, trötta på samhället som är där helt enkelt. och ja, Säkert besvikna. Ja, exakt. Och de vill hjälpa sin karismatiska ledare. Att bygga upp det här socialistiska samhället eh, som han har envisioned for them. Mm. Liksom, ja, det. och
2: jag kan tänka mig att han har ganska mycket... Alltså, det är lätt att ha tilltro till en man som har fått de här liksom, fina utmärkelserna för inkluderande arbete eh, i samhällen,
1: Exakt. Ja. 1977 så får han också en jättefin utmärkelse som heter Martin Luther King Jr. Humanitarian Award. Men alltså, ja. en, en person som får den typen av
2: public alltså, utmärkelse, det är klart man litar på. Alltså,
1: Vi kan flytta till djungeln. Alltså, eller? Uh... Mm. Nej men, så att de kommer ut dit, och precis som du sa, det är verkligen bara djungel först, det är gräs och det är träd, och that's it men församlingen börjar bygga, de bygger bostäder de bygger liksom lägenhetsbyggnader typ 50 stugor där folk ska bo, oh, de bygger skolor, de bygger liksom makeshift sjukhus, typ, de fixar med vatten, de drar el, nej, alltså nej gud, ja, ja. de gör ett
2: helt samhälle,
1: verkligen och i hela området sätts det upp högtalare, mm Mm. Mm -hmm. Där kan alltså pastor Jim Jones talat till sin församling Oavsett tid Och det här, de här högtalarna liksom ekar över hela hela området okay. De här kommer bli ganska Oj, viktiga sektigt vad siktigt. Mm. Siktigt är ordet Och en av de viktigaste byggnaderna i Jonestown Och i hela vår historia idag Är paviljongen Paviljongen är som en rektangulär byggnad med ett plåttak Som hålls upp liksom av träpelare på sidorna mm. Um, men det finns inga väggar för att det är ju skitvarmt i djungeln Så det behövs liksom ingen, inga väggar typ. Och inuti paviljongen Så finns det en scen Där Jim Jones har en trästol Där han ska liksom sitta och predika För sin församling Och sen så då framför scenen så är det liksom en massa träbänkar um, Där medlemmarna kan sitta och lyssna
2: mm.
1: Det vi ska komma ihåg Alltså nu börjar det ju ganska likna ett samhälle liksom. mm. Det finns byggnader Och skolor och sånt där men vi är fortfarande mitt i djungeln. Det är fortfarande fett svårt att ta sig dit. Och därifrån. Precis. Församlingen ska bara hinna bo i djungeln i ett år. Innan vi når den ödestigra dagen i november 1978. Vilka är det som kommer hit då? Alltså det, vi har ju sagt att det kommer ungefär tusen personer. Men jag tänkte att vi skulle liksom lära känna en av dem lite mer eh, mm. in depth. Så en av personerna som kommer dit är 25-åriga Vernon Gosney. Mm. 25-åriga Vernon och hans femåriga son Mark. De kommer till djungeln i mars 1978. Och Vernon, han har liksom sökt sig till folkets tempel tidigare. Han och hans fru blev utstängda av sina familjer på grund av att paret inte hade samma etnicitet. Um, så att familjerna var väl, som många andra vid den tiden, otroligt rasistiska. Och accepterade inte helt enkelt um, det paret. Och då blev ju den här inkluderande församlingen perfekt för dem. Men sen så tragiskt nog så dog Vernons fru i, när hon födde sonen Mark, alltså i förlossningen. Mm. Och nu då, fem, sex år senare, så blir liksom den här flytten till djungeln... Ett försök att börja om för sonen och för Vernon. Så de kommer till djungeln i mars 1978 och de möts av den här stora höga välkomstskylten. Där det står Welcome to Jonestown i stora gröna bokstäver. Mm -hmm. Och de möts också av en massa beväpnade vakter. Förlåt. Mm, som patrullerar kring hela området. Why? Mm, exakt, det undrar pappa Vernon då. Jag han kände bara, varför behövs det här? Det här ska ju vara ett fridfullt samhälle. Det här ska vara ett jämställt samhälle. Det här ska liksom vara en utopi i mm. princip. Och så istället som att han av en massa vakter. Av vapen och vakter, ja. mm. Det är någonting som känns fel helt enkelt. Men han är också övertygad om att det här är det bästa stället för hans son Mark. Uh -huh. För han, han är trött på liksom Segregationen och rasismen Och allt som det amerikanska Samhället står för i hans ögon um, Så att han Han går in i Jonestown Han tar ett jobb på jordbruksfältet Det är fett tungt arbete Det är varmt, det är liksom djungelvarmt mm. um, Men de som inte är produktiva i värmen Blir misshandlade Av Jones men. Mm. De blir misshandlade uh, Och man får liksom inte säga någonting emot eller... Men åh oh, jävlar! Lulet. Oj, this took a dark turn quickly. Yeah.
2: Vadå, och då hade det här inte varit aktivt i liksom mer än ett år ens. Nej, exakt. Men då var ju det, alltså den typen av samhälle var ju Jim Jones
1: tanke då från början. Men han har ju redan blivit alltså helt crazy. Alltså makt crazy. För han köpte ju yeah. liksom eh, djungelområdet 74 och mm. nu är vi liksom 78 så att de har ju byggt under flera år men nu när det verkligen är ett samhälle där folk ja. lever så har de ju bara tagit över helt med ja. den här klar, klar. men livet flyter liksom på för Vernon och sonen Mark och sen då i oktober 1978, mitt i natten så slås högtalarna på i hela Jonestown mm -hmm. eh, och man hör Jims röst eka ut över hela området alla medlemmar ska samlas vid paviljongen, säger han. Så det är, det är bara att gå upp. Det är Vernon... Mitt i natten efter en hård dag. Ja, ja, det är ett larm som tjuter över hustaken. Det går liksom inte att ignorera även om man hade velat. Det är dags för vad pastorn kallar för en vit natt. Eh, och de vita nätterna innebär helt enkelt att eh, pastorn anser att det är ett hot som är liksom approaching, eller väldigt nära.
0: Okay. Eh,
1: och att alla måste hålla sig vakna för att kunna skydda församlingen skydda sig själva och skydda Jonestown eh, från det här hotet. Och
2: vad är det för hot?
1: Alltså det säger han ju inte alltid. Nåhär. Utan han säger att det är ett hot och ja. alltså så är ju amerikanska regeringen det han menar när han menar hot, typ. Eller mm. så, outsiders. Mm. Okej. Okay. Men alltså, folk är ju trötta på det här. För det är, det är ingenting som händer. Det är ingen som attackerar Jonestown. Liksom. Nej,
2: det är det jag tänker. Det låter som att det bara är hans huvud. Ja,
1: men de har heller inget val. För vad ska de göra? Det går beväpnade vakter. Literally Just överallt. Ja. Så att Vernon och sonen Mark går eh, mot paviljongen tillsammans med de andra. Jag måste bara
2: inflika en snabb grej. Det känns så jävla sjukt att... Vernon, knowing what he knows alltså så ja ah, det är beväpnade vakter här och jag håller på att jobba igen mig och det är någon galning som skriker i högtalarna på kvällarna, att han ändå tycker att det är preferable mot mm. att låta hans son växa upp i USA mm. alltså ja, det blir ju tydligt hur vidrigt det var
1: Ja, eller i alla fall hur vidrigt han upplevde att det var liksom. Ah. Alltså, eller man vet ju inte heller vad Jim Jones har liksom lurat i honom om the outside world heller. Mm, det är sant. Um, men verkligen och de tankarna kommer också leda till helt sjuka beslut i Vernons och Marks liv lite okay. senare. Eller oh. väldigt snart. I alla fall de kommer fram till paviljongen eh, och där sitter då Jim Jones han har på sig de här coola, tonade glasögonen- som han är så känd för. Eh, ja. ja. Mm. Jim Jones sitter då- eh, på, sitt, på sin scen med de här glasögonen- och medlemmarna instrueras att- ställa sig i, eh, i ett långt led- framför scenen. Okay. Eh, en och en ska de stå där. Och sen så när de kommer fram till scenen- så får de var sin pappersmugg- med en röd vätska i. Och Jim Jones säger- att eh, muggarna innehåller gift- och alla måste dricka det. Va? Ja. Och en efter en så säljer de vätskan.
0: Oh
2: my god.
1: Nej men det här är så djupt siktigt. Mm. Men det är ingenting, det är ingenting händer. Ingenting händer. De har Nähe? druckit vätskan. Ingenting händer. Det visar sig att allt har varit ett test. Han har alltså... Ah!
2: Han är sjuk i huvudet! Vad i helvete?
1: Jim Jones har alltså eh, prövat. Uh. lojaliteten på sin församling i det som man kallar för ett revolutionärt självmord Åh har... oh, fy fan vad sjukt Ja, det är alltså i oktober 1978 och det här blir liksom för mycket för Vernon han känner ja. bara, nu, nu är det dags att get out eh, på riktigt och han börjar planera hur han ska 17 ta sig ur ut, alltså ut utan att upptäckas Uh, ja för kan något
2: sånt där hända Då kan fan vad som helst hända ja, ja. Alltså, om, om vi börjar öva på att självmord så, ah,
1: Det här är, det är en galning som mm. styr det här Men ja. time to get out uh, så Han lyckas hitta en annan person Som också är missnöjd med sin tillvaro i Jonestown Och vi får också komma ihåg att det här är sjukt riskigt Att liksom ens fråga någon annan person det här För att mm. tänk om de skvallrar mm. ja. Då är det ju fakt liksom. Och samtidigt som folk börjar trötta inifrån och börjar liksom prata med varandra om det så börjar också anhöriga där hemma bli lite oroliga. För att folk har ju bara lämnat sina familjer och lämnat allting och oh det är inte as många vikort som skickas från Jonestown hem till USA. Liksom. Det är inte, vi vet inte vad som händer där. Och det börjar gå rykten om att folk hålls till fånga och att, ja men, att de misshandlas och sådana saker. Ja, det är
2: ju klart att man blir jätteorolig som familj.
1: Verkligen. Och de anhöriga lyckas få en congressmans uppmärksamhet en kongressman eh, i USA då. de får hans uppmärksamhet och eh, berättar om de här ryktena och han lovar att undersöka saken och åka ner till djungeln mm -hmm. eh, för att liksom kolla in organisationen mm. eh, och nu är vi november 1978 eh, så det har ändå gått relativt fort mm, så den 17 november så landar kongressmannen några av de oroliga anhöriga och ett team av journalister i den här djungeln. Det finns liksom en liten landningsbana ganska nära. Eller ja, inte en bit ifrån Jonestown. Okej. Okay. Det är lite strul att komma in på området. För Jones, alltså Jim Jones har liksom varit skeptisk överhuvudtaget. till att De ska komma dit. Och han inleder långa förhandlingar om vem som får komma in och inte. Och bla bla bla. Han är ju bara paranoid överlag, liksom. mm. Så att han är inte jättepeppad på att folk utifrån ska komma in. Nej Och också någon från regeringen som han då hatar. Eh, exakt. Men kongressmannen får i alla fall komma in och börja intervjua personer han träffar. Och i alla vittnesmålen så säger folk Vi trivs toppen, jordbruket är bördigt, alla äter så himla nyttigt här. Så att den här kongressmannen går runt och bara Va? Vad Va? Va händer? Liksom? Mm. För att det i verkligheten är skördarna få, församlingen svälter ja vi vet ju, de övar på självmord om ja. nätterna, det är ju verkligen, men ingen vågar berätta sanningen och Jones har tvingat församlingen att öva på allt de ska säga inför att kongressmannen eh, ska komma dit så att allt är ju liksom inövat men vår vän Vernon han ser ju att kongressmannen är där och han ser sin chans att ta sig ut ja. så han går genom Jonestown med en lapp i fickan, och på den lappen står det Liksom en mening bara. Hjälp oss att ta oss ut ur Jonestown. Ah. Han får syn på kongressmannen, går fram till honom och trycker lappen i handen på honom. Liksom. Och hoppas liksom att ingen ser. Ah. Och den här lappen får såklart kongressmannen att bli ännu mer misstänksam. Eh, och han frågar direkt människorna runt omkring sig om det är någon som vill lämna djungeln. Ah. Eh, och de som vill åka erbjudsplats på hans flygplan som kommer lyfta från Guyana Dagen efter. Alltså den 18 november 1978. Mm. Totalt 15 av de 1000 medlemmarna- vågar skriva upp sig för att återvända till USA. Det är inte as många, men det är ändå väldigt stort. Liksom, för att man vet ju vad risken är. Ja. Liksom. Men man tänker att om man åker med kongressmannen- så borde man vara safe. Ja. Eller? Ja, det hade jag tänkt. Ja, visst. Nu måste Vernon bestämma sig. Ska han och sonen Mark faktiskt lämna Jonestown? Mm. Han tittar på sin son, och vi vet ju hur Vernon tänker kring liksom, the outside world. Han tänker att den är hemsk, liksom. Ja. Eh, han tänker att den är ännu värre än Jonestown är. Och han beslutar sig för att sonen kommer få det bättre om han är kvar. Så han sätter sig på Oj. huk framför sonen Mark och förklarar att han... Liksom pappa ska iväg ett tag. Eh, Oj! Men då? Jag sa att han lämnar kvar sin son, men ska åka. Okej, okay. ja. Sen reser han sig upp och går mot det här traktorsläpet som ska ta honom ut ur eh, djungeln. Mm. Det är sista gången Vernon ser sin son. Traktorn åker till den här eh, lilla landningsbanan. Det är som en liten flygplats typ mitt i djungeln. Och där står två plan och väntar. Men just som Vernon och de andra börjar gå på planen så rullar två till traktorer upp på landningsbanan. Och på de släpen så sitter det fler medlemmar från templet och de har vapen och de riktar de vapen där Va? ja, det är nu det tar en sjuk turn igen det är som en sån jävla shootout på en landningsbana mitt ute i djungeln så att de här eh, beväpnade medlemmarna som har skickats dit av Jim Jones börjar skjuta på flygplanet, börjar skjuta på medlemmarna kongressmannen Kong, kongressmannen försöker gömma sig bakom flygplanets däck men blir träffad oh och faller död till marken och det är totalt kaos på landningsbanan nu och också inne i flygplanet för att en av medlemmarna som har liksom skrivit upp sig för att åka nej, därifrån nej, som mm, och tar fram en pistol då inne i planet där Vernon är och skjuter honom två gånger i magen men det här är också så sjukt Vernon blir alltså skjuten men lyckas tillsammans med en annan av medlemmarna att kasta sig över den här beväpnade eh, mannen och mm. liksom övermanna honom på något sätt mm. Och sen fly ut ur planet och typ kasta sig ett buskage i närheten och undvika liksom resten av skottlossningen. Liksom. Uh. Tillbaka i Jonestown uh. så är det Kalabalik. Men det är ingen som vet vad som har hänt på landningsbanan. Det enda vi vet är att det är vitnatt natt igen. Mm. Det här som Jim Jones kallar för vitnatt, natt. Så att alarmet låter över hela över hela Jonestown mm. alla ska samlas i paviljongen ja, du minns den stora byggnaden mm. det ingen vet är att den här vita natten inte är en övning nej
2: men sluta Åh um, oh, jag får så stress av det här och det är ju, vad heter han,
1: Mark, Mark då är han är kvar där, där själv
2: mm. ja mm.
1: Jones sitter i sin trästol uppe på scenen och börjar predika och det sjuka här är att alltså hela den här sista predikningen är inspelad
2: How very much I've loved you. How very much I've tried my best to give you a good life. Friends
0: far and wide I've tried a handful of our people with their lives have made our life invaluable. There's no way to detach ourselves from what's happened today.
1: Paston sitter Det där uppe på scenen och säger till sin församling. Jag har försökt ge er ett bra liv. Men trots det så finns det medlemmar här. Som vill förstöra för oss. Och som liksom konspirerar with the enemy typ. Och sen så säger han. Om vi inte får leva i fred. Så måste vi dö i fred.
2: If we can't live in peace. Then let's die in peace.
1: <laughs> det som kommer nu är liksom det värsta eh, för att i, vid ett bord utanför parbyrongen så eh, står några av medlemmarna och häller upp vatten i stora tunnor mm -hmm. eh, och i de här tunnorna så häls det i ett pulver som kallas för flavor aid, som gör att det blir rött den här vätskan blir röd mm. eh, det är samma vätska som de drack på den här fake eh, vita natten mm. skillnaden är att eh, den här gången så blandas också två andra ingredienser ner i, i vätskan sömnmedel och cyanid. De tvingas helt enkelt att eh, dricka det här.
2: Men hur blir de tvingade till det?
1: Ja, alltså Jones predikar ju där framme vid scenen- ja. eh, och börjar snacka om eh, liksom att de nu ska dö- för att eh, det är deras värdighet- typ, och att de måste få dö i fred. Liksom. Mm. Eh, och församlingen- –blir förtvivlad och bara så här– –men ska vi inte skona barnen åtminstone? Ja. De är så himla små. Och då säger han, förtjänar inte de också frid? Och så mm. bestämmer han sig för att det är barnen och ungdomarna som ska dricka först. Så de ska kliva fram till den här scenen och få liksom pappersmuggarna med den här saften. Och den första personen som kliver fram är en ung kvinna med sin ettåriga babys. Mm, och sen så får de de här pappersmuggarna. Och sen så får de en plast som en plastspruta alltså utan nål. Liksom, mm. Bara för att de ska kunna ta upp vätskan och spruta in i bebisens mun. Mm. Och ja, det är allt fler barn som, som tar det. Och den här vätskan smakar liksom tvål typ. Och man väntar en liten stund. Och de vet liksom inte om det här är på riktigt nu eller inte. Nej, mm. de hoppas säkert att det är en till. Exakt. Men sen efter en, en stund törning. så börjar det liksom bildas vitt skum runt barnens munnar och de börjar skrika. Ehm, Gud. Och liksom vrida sig i smärta i ja, de här. Ja. Så det är helt enkelt inget test den här gången. Ehm, utan de vuxna tvingas se på medan deras barn ehm, liksom kvävs till döds oh av det här giftet. Och bland de första barnen som tvingas ta cyanid-saften är femåriga Mark.
0: Mm.
1: Alltså Vernels son. Mm. Som blev lämnad av sin pappa.
2: För att pappan trodde att han skulle vara tryggare där. Exakt. Åh oh, jävlar.
1: Trots då att folk ser hur de här barnen dör så är det ingen som flyr. För det är ingen som kan fly. För att runt paviljongen så har Jim Jones vakter ställt i. Och de här vakterna har alltså... Armborst säger. Alltså armborst och ja, Olika typer av skjutvapen Riktade mot medlemmarna Som står där inne med eh, Cyanidsaften eh, Så de, de har liksom inget val Antingen tar de giftet eller så skjuts de Till döds ah. Bara för att liksom måla upp den här scenen eh, Så är vi liksom i den här paviljongen pastorn pratar liksom oavbrutet nästan hela tiden. Han hör hur folk skriker och folk ligger och vrider sig och dör. Och han bara fortsätter att prata om att de ska dö i värdighet för att fienden inte ska komma åt dem. Okay. Och det här finns inspelat. Ja. Och sen då, ju fler personer som tar det så börjar vakterna leda ut medlemmarna till gräsmattan som är utanför. Och folk sätter sig ner på gräsmattan. Folk börjar rulla runt i det gräset där. Och även personerna som inte har tagits... Giftet den ser ju vad som händer. För det finns ja. inga väggar. Så de ser liksom hur folk ligger och dör på gräsmattorna ja. Och till sist så har alla tagit det. Eh, oavsett liksom vad de själva vill. Och när Jim Jones ser att alla i församlingen har avlidit. Så tar han fram en pistol ur sin ficka. Eh, höjer den mot huvudet. Och eh, ler. Och sen, okay. och sen håller han in och den. Oj. Och sen är det liksom tyst i Jonestown. Det är inget mer mässande, det är inga fler barn som skriker eller skrattar. Och allt som finns kvar är de här gräsmattorna som täcks av rader och rader och rader av döda kroppar. Jag har en bild även på det.
2: Åh oh, fy fan.
1: Åh oh, ja yeah. mm.
2: Men gud det är så många. Åh oh, herregud vad hemskt.
1: Det är också så sjukt för de har på sig färgglada kläder. Så det ser nästan oh. ut som en mosaik liksom på det oh. här gräset utanför paviljongen. Totalt dör 918 personer i Jonestown. Mm. Och ungefär 300 av dem är barn. Alltså det är några få som överlever. Och det är för att de slumpmässigt har blivit beordrade att typ lämna Jonestown av... Jim Jones innan allt det här började Få typ politiska eller affärsmässiga Uppdrag, alltså okay. de har blivit bortskickade Men tanken var hela tiden att de skulle komma tillbaka mm. Och det var Några som lyckades på något sätt Fly ut i djungeln De här kropparna upptäcks av Lokala invånare Alltså inte från Jonestown utan från liksom Närliggande byar och sånt Exakt, eh, dagen efter katastrofen Den mm. 19 november 1978 Och sen en dag senare så kommer Amerikanska myndigheter dit och eh, det är liksom slutet på historien om Jonestown där i djungeln. Eh, vår vän Vernon, som var 25 år då, han eh, räddas från den här landningsbanan där han ligger skottskadad. Ja, ah, han klarar sig en fast han, han klarar sig gånger. Och eh, han flyttar sen till Hawaii och utbildar sig till polis och liksom försöker ta sig vidare i livet. Men... Eh, han kommer ju såklart aldrig över att han har lämnat sin son Nej. där. Nej. Ehm, efter den här massaken så blir uttrycket Don't drink the Kool-Aid mm. väldigt populärt eh, i USA men också i resten av världen. Ehm, jag visste inte att det kom därifrån. Men ja. jag, har för,
2: jag har förstått det som att det är typ så. Var inte... Så so
1: gullible, alltså, var inte exakt, lättlurad Var typ. inte naiv, var inte lättlurad exakt. För att, och Det är ju för att Kool-Aid är liksom Det här um, pulvret Fast det riktiga pulvret som de använde heter flavor så att de, det märket fick sig en känga mm. ehm, Men exakt Det betyder liksom, var inte lättlurad ehm, I princip Men det är också många som har tagit väldigt illa upp
2: Ja precis, det blir ju vidrigt om man vet att det kommer därifrån Ja
1: för att det handlade inte om att de var lättlurade Utan det handlade om att de blev literally tvingade Till ja. att ta livet av sig för att de liksom hamnade under kontrollen av den här maktgalna Jim ja. Jones. Så det är, också, det är också en av debatterna som har haft. Liksom, för det, det är ju det största kollektiva självmordet mm. i världshistorien. Mm. Men jag vet inte vad det är självmord. Exakt. Ah. Eller är det bara ett rent av massmord liksom, ah. i och med att de tvingades? Mm. So that's the story about Jonestown. Så jäkla sjukt. Alltså jag visste
2: lite grann av det här innan, men inte alls så här detaljerat. Nej. Så jäkla galet.
1: Men det är också så sjukt att det tar så många turns i bara... Först så liksom flyttar de dit och det ska vara någon socialistisk utopi. Ja. Och sen så blir det en shootout på en landningsbana vid djungeln. Jag har varit så det är men, som att någon har skrivit det som en amerikansk film typ. alltså. men, Och det är också så offensiv Att det är så Don't drink
2: the Kool-Aid alltså, Folk som var less på att leva i ett Segregerat vidersamhälle Träffar en man som säger Jag har fått de här utmärkelserna För att jag är en nice dude Som mm. tycker att alla är lika mycket värda Häng med mig och min Härliga kyrka Alltså hur fan skulle de ha vetat
1: Nej exakt men okej, okay, så att den här veckan blev det 8,7 miljoner liter. liter sirap mm. och
2: världens största kollektiva inom citationstecken massmord. Nej, självmord. Exakt. exakt. Ja, inom parentesmassmord. Vi tänker oss att vi ska ha någon typ av eh, sociala medier för att vi vill eh, höra vad ni tycker om det här. Alltså, ja, det, är ju, det är ju hela poängen med att vi utsätter oss själva med att sitta och liksom höra på våra egna röster när vi <laughs> pratar om det här. Eh, och inte bara göra det på vår kammare, som vi gör i vanliga fall. För att vi vill så himla gärna höra vad... Alltså även om det är så en person som lyssnar på det här och tycker att det är intressant. Snälla, skriv till oss på något sätt. Säg vad du tycker, tänker, känner. Om du har egna teorier, om du har tips på något annat du vill att vi ska snacka om. Vi hade levt för det.
1: Ja, 100 procent. Och vi tänker också att vi ska lägga upp eh, de här bilderna. Och kanske även eh, lite av ljudklippen som inte kom med i avsnittet. Mm. Eh, på våra sociala kanaler. Så att ni också kan se Jim Jones och hans... Eh, tonade glasögon.
2: Ja, ah. ah, jag kan leta upp någon bild på den där sirupstanken också. Ja,
1: ah, så vi förstår hur mycket 8,7. Ah, ja, ja, för att alltså, jag har ju sett
2: bilder på den och ah. det är
1: insane. Det är helt kallat.
2: Puss i dag. Hej hejdå. Hejdå.